0: نحمدن و صلی علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی معرضون صدق اللہ العظیم صورتُ الانبیاء مکی سورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین میں بنیادی طور پر ان نظریات پر گفتگو ہوتی ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ درجے کے معاشرے کو تشکیل کرنے کے لیے کابش کر رہے ہیں تو ان نظریات کا ان عقائد کا ان افکار کا واضح ہونا بہت ضروری ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام درست نہیں اس صورہ میں در حقیقت گزشتہ انبیاء کے واقعات اس تناظر میں پیش کیے گئے کہ ان انبیاء علی مثلاۃ وسلام کو اپنے اپنے دور میں جن مسائل اور حالات کا سامنا ہوا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کس طرح کار آئی تدبیر الہی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے تحت معاملات حل کیے جاتے تو اس تدبیر الٰی کے ذریعے ایمان والی جماعت کو بھی رہنمائی دی گئی کہ جس طرح گزشتہ انبیاء کو اپنے اپنے ادوار میں ان کی جد و کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور اس رہنمائی کے نتیجے میں ان کو اس دنیا میں اپنے مقابل فریق پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہوا تو بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد بھی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی سورہ کے آغاز میں اسی بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کے لیے ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت کی حالت میں سچائی سے حقائق سے منہ مو موڑ رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے ان کی غیر سنجیدگی کی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم آتا ہے تو یہ بہت ہی غفلت کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ اور اس کو بے بخت جان کر سنتے ہیں پھر خاص طور پر ان کا جو ظلم پیشہ طبقہ ہے جس کے پاس ان کی قیادت ہے جس کی یہ پیچھے چلتے ہیں وہ بیٹھ کر اس وہی کے مقابلے پر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس وہی کے جواب میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے تو پھر جس کے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے تو وہ اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ تضادات بھی ہوتے کیونکہ ان کی بات میں کوئی وزن تو ہے نہیں پیچھے عقل اور بصیرت تو موجود نہیں ہے صرف ایک چیز کہ ہم نے اس وہی کو قبول نہیں كر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو نہیں مانی اس وجہ سے بہت سی متضاد باتیں ان کی زبان سے نكلتیں مثلاً کبھی آپس میں یوں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ تم ہی جیسے تو ایک انسان ہے تو ان کی ہم نے کیا بات مانی یہ تو محض ہمارے ذہنوں پر ایک جادو کر دیتے ہیں اس کی اور کوئی حقیقت نہیں قرآن نے اس کا جواب دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میرا رب جو ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے تم لوگ کیا منصوبے بناتے ہو کیا باتیں کرتے ہو اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے كے لیے کیا كیا تدابیر اختیار كرتے کبھی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ پریشان خیالات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ایسے خیالات جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں جس کے نتیجے میں کوئی ٹھوس بات سامنے آئے وہ نہیں ہے جیسے انسان سوچتا ہے اور کچھ پریشان خیالات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں یا خواب میں کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے تو ادھورے سے خواب ہوتے ہیں تو ان کی حقیقت کچھ نہیں کبھی کسی کی آواز آتی ہے کہ یہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا خود ساختہ پھر کسی کی آواز آتی کہ تو شاعر ہے اور پھر چیلنج کے طور پر کہتے ہیں کہ جیسے پچھلے امبیا کے پاس مخصوص قسم کی نشانیاں آئیں تھیں تو اگر وہ نشانی لے آئیں تو پھر شاید ہم اس پہ غور کریں قرآن حکیم یہاں پر کہتا ہے آیت نمبر چھ میں کہ ان سے پہلے جو قوم دنیا کے اندر رہی ہیں ان کے سامنے تو وہ نشانی آئی تھی اور انہوں نے اس کا انکار کیا تھا تو اب کیا یہ ایمان لائیں گے پچھلی تاریخ تو یہ ہے کہ جس نشانی کا یہ تقاضا کر رہے ہیں وہ نشانی پہلے آتی رہی اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے مفادات کے راستے میں اس کو رکاوٹ سمجھا اور بات نہیں مانی تب یہ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مان لے آئیں باقی یہ کہنا کہ تم ہی جیسا انسان ہے دنیا میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانی بھیجنے آپ سے پہلے بھی دنیا میں جتنی بھی پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام انسانوں میں سے تھے تمام کے تمام انہیں کی طرح مرد تھے ذرا اہل علم سے جا کے پوچھ لو تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں یا تو ان سے پہلے کوئی فرشتے آتے رہے ہوں کوئی اور مخلوق آئی ہو اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے آ تو تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں اہل علم سے جا کے پوچھ لیں اور پھر جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ظاہرے کے انسان ہی تھے کبھی بھی ایسی جسمانی ساخت لے کر نہیں آئے کہ لا یا کلون تام کھانا نہ کھاتے ہوں نہ کوئی ایسا نبی آئے کہ جو ہمیشہ سے دنیا کے اندر رہا ہو اور ہمیشہ رہے تمام انبیاء کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ کے لیے آئے تھے اور وہ وقت مقررہ جب ہو گیا تو دنیا سے چلے گئے تو آپ کی نبوت ان سے کسی بھی طور پر مختلف نہیں اور پھر جو اصل چیز دیکھنی کی ہے سُمَّ صدق ناہم اصل بات یہ ہے آیت نمبر نو کے اندر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان انبیاء کی اپنے اپنے دور میں جو کشمکش رہی ہے اس دور کے مجرموں کے ساتھ تو ہم نے ان مجرموں کے مقابلے پر ان انبیاء کی سچائی کو واضح کی اور اس کے بعد دو جماعتیں ہر نبی کے زمانے میں بنتی رہیں جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو بھی حدود سے تجاوز کر رہے تھے جو آپے مینی تھے جن پر اقتدار کی حوث مسلط تھی جن پر دولت کی حبث مسلط تھی جو ہر معاملے میں قانون توڑنے والے تھے تو ان کو ہم نے تباہ کیا اور اب ہم جو یہ کتاب نازل کر رہے ہیں تم لوگوں پر اس میں تمہارا بھی اب ذکر ہے یہ محض پچھلے واقعات نہیں ہیں یہ کتاب در حقیقت تمہارے بارے میں اطلاعات دے رہی ہے ان واقعات کے ذریعے تو صرف ایک رہنمائی ہے اصل میں تو یہ کتاب تمہارے مسائل کو حل کرتی اس میں تمہارا ذکر ہے اس میں تمہاری تاریخ ہے کیا تم یہ غور نہیں کرتے تو عقل سے کام نہیں لیتے اور اس کے بعد قرآن حکیم نے یہاں پر ایک جامع زابطہ بتایا دوسرے رکو کے آغاز میں کہ کتنی ہی وہ بستیاں وہ معاشرے جو ظلم پیشہ تھے ہم نے ان کو تباہ کر دی اور ان کی جگہ پر نئی قومیں پیدا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ کتنے معاشرے تھے کتنی قومیں تھیں کتنی بستیاں تھیں جس جس نے بھی ظلم کا راستہ اختیار کیا ان کو ہم نے بالکل ملیا میٹ کر دیا اور ان کی جگہ پر نئی قوم آئی نئی آبادی آئی جس نے اس تمام علاقے کو اس تمام آبادی جس جگہ پر مشتمل تھی اس جغرافیوں کو انہوں نے خود آ کے آباد کی اب ان کی نوعیت کیا تھی کہ جب ان کو آخری وقت میں یہ محسوس ہوا کہ ہمارا اب عذاب آ رہا ہے تو پھر انہوں نے دوڑ لگا دی بھاگنے کی کوشش کی قرآن کہتے ہیں ان کو کہا گیا کہ لا پزو اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ایڈ مت لگاؤ اب لوٹو ان چیزوں کی طرف جن کی بنیاد پر تم اترا رہے تھے جس کی بنیاد پر تمہارے اندر تائش تھا جس کی بنیاد پر تم وسائل کو ضائع کر رہے تھے کمزور لوگوں سے ان وسائل کو دور کر کے ان کو محروم کر کے تم نے ان وسائل سے اس دنیا کے اندر اللّہ تلّی لوٹو اس کی طرف اپنے ان آبادیوں کی طرف اپنے شہروں کی طرف اپنے گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تمہارا محاسبہ ہو پوچھا جائے کہ ان وسائل کو تم نے کیسے پیدا کیا کیسے حاصل کیا پھر ان وسائل سے تم نے کس کس کو محروم کیا پھر ان کو تم نے کیسے ضائع کیا کس طرح اس کے بنیاد پر تم نے تعیش کیا تو یہ وسائل کا ضیاع وسائل کا بے جا استعمال وسائل سے دوسروں کو محروم کرنا تو اب اس پہ تو تمہارا محاسبہ ہوگا تو اس موقع پر وہ اپنا وابحلہ کرنے لگے اعتراف کرنے لگے آئے ہماری کم بختی انا کننا ہم تو تھے ہی ظالم ہم نے باقی ظلم کیا لیکن اب یہ موقع تو اعتراف کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہم نے ان کو بالکل جیسے کٹی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح کر کے رکھ تو یہ ساری بات اصل میں سنائی جا رہی ہے قرآن کے مخاطبین کہ یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں یہ واقعات در حقیقت تمہارے حالات و واقعات کا آئینہ ہے ان میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ تم کہاں پر کھڑے ہو جس جس کا بھی طرز عمل یہ ہوگا ظلم کرنے کا ہوگا وسائل لوٹنے کا ہوگا دوسروں کو محروم کرنے کا ہوگا ان وسائل کے بنیاد پہ تعیش کرنا ہوگا اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوگا تو نتائج اس سے مختلف نہیں نکلیں تو گویا ایک قوموں کی عروج و زوال کا ایک طے شدہ ضابطہ ہے اصول ہے وہ کبھی بھی ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف جاتے ہوئے بدل نہیں سکتا نہ اس کا اس سے تعلق ہے کہ یہ ماضی کے اصول تھے اور اب حال میں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں یہ اصول لازمی ہیں ابدی ہیں طے شدہ جو بھی اس طرز عمل کو اختیار کرے گا نتائج مختلف نہیں ہوگا باقی یہ کہ اللہ نے یہ ساری کائنات آسمان و زمین کی جو پیدا کی ہے یہ محض کوئی مذاق کے طور پہ تو نہیں پیدا کیا کوئی کھیل کود کے طور پہ تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالی حکیم ہے اس کے ہر فیل میں اس کے ہر فیصلے میں ایک اعلیٰ درجے کی دانش اور حکمت ہوتی ہے. بے کار کام اس کا کوئی نہیں ہوتا بے مقصد اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور پھر قرآن حکیم یہاں پر کہہ رہا ہے آیت نمبر سترہ میں فرض کرو کہ اگر ہم نے کوئی کھیل کود کی کوئی چیز بنانی ہوتی تو ہم خود بنا دیتے ہم خود بتاتے کہ یہ ہم نے کام اس لیے کیا صرف دل لگی کے لیے کیا وقت گزاری کے لیے کیا اس میں تم سے فیصلہ کہاں سے کرانا ہے کہ جس کو تم فیصلے کر رہے ہو کہ یہ تو کھیل کود کی بات ہے یہ تو مذاق کی بات ہے یہ تو سنجیدگی نہیں ہے اور اصل بات کیا ہے کہ یہ جو کشمکش ہے دنیا کے اندر انبیاء علیم صلاحۃ وسلام اور ان کے راستے پر چلنے والے ایک طرف اور ان کے دشمن طبقات وہ ایک طرف ان کے درمیان جو ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے اس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بل نقض و بالحق علل ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے اور اس باطل کا بھیجا نکالیں گے اور اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد و یہ محض مذاق نہیں ہے کہ تم نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا تم سمجھ رہے ہو چند دن کی بات ہے چند لوگوں کی بات ہے حالات ہمارے حق میں ہیں طاقت ہمارے پاس ہے حکومت ہمارے پاس ہے برادری کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ تو چند لوگوں کی باتیں ہیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں یہ حق ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی حق کے ذریعے اس باطل کا بھیجا نکالے گا اور قرآن جو کچھ کہہ رہا وہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی غزبے ہوئے سرایا ہوئے وہ اسی باطل کی بےخکنی کے لیے ہوئے اور بالآخر فتح مکہ کے ذریعے وہ باطل بالکل تھیس نحس ہوئے ختم ہوئے اللہ تعالی کا جو نظام ہے اس نظام کائنات میں تمام مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس کی اطاعت سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کائنات کے نظام میں جتنی بھی اوپر کے نظام میں فرشتے ہیں ملائکہ ہیں اور مخلوقات ہیں تو وہ کسی کی بندگی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی تو پوری کائنات بندگی کر رہی ہے۔ اس موضوع پر قرآن حکیم نے کہ جو ان کے ہاں تصورات شرک کے موجود تھے اور طاقت کے بہت سارے مراکز کا جو تصور ہے کہ کسی کو ایک شعبہ دے دیا کسی کو دوسرا شعبہ دے دیا کہ یہ سیاست کا خدا ہے اور یہ معیشت کا خدا ہے اور یہ معاشرت کا خدا ہے اور یہ قومی درجے کا خدا ہے اور بین الاقوامی درجے کا ہے اس بنیاد پر انہوں نے گوایا کہ ایک اپنا مذہبی نظام بنا رکھا اور پھر اس کا دائرہ انہوں نے اس زمین کے علاوہ باقی کائنات پہ بھی پھیلا رکھا یعنی شرک کو انہوں نے اپنے نظریے کا حصہ بنایا کہ دنیا کے اندر جیسے بہت سے حکمران ہوتے ہیں اسی طرح بہت سے خدا ہیں اور وہ جو حکمران ہیں وہ بھی گوئے کہ خدائی اختیارات رکھتے ہیں جب کہ اس کے مقابلے پر انبیاء کی ساری دعوت اس بنیادی نقطے پر ہوتی ہے کہ تمام چیزوں کی مرکزیت عبادت کے لحاظ سے ہو اطاعت کے لحاظ سے ہو طاقت کے لحاظ سے ہو اختیارات کے لحاظ سے ہو انسان کے جو دلی محبت ہے تعلق ہے بندگی ہے اس حوالے سے ہو تو وہ ایک ہی ذات ہے عقلی بنیادوں پر بنیاد قرآن نے ایک بات کی کہ فرض کرو کہ اس کائنات میں زمین آسمان میں بہت سے خدا ہوتے تو اس کائنات کے اندر ہمیشہ فساد ہوتا تو کہ جہاں پر بھی کسی بھی علاقے کے اندر دو حکمران پیدا ہو جائیں تو وہاں کبھی امن نہیں ہوتا ہمیشہ جنگ ہوتی ہے وہ اس کو نیچا دکھاتا ہے وہ اس کو نیچا دکھاتا ہے کبھی اس کا وار چلتا ہے کبھی اس کا وار چلتا ہے ہمیشہ بدم نہیں ہوتی لیکن آسمان و زمین کے نظام میں ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی مربوط نظام ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک کا بس چلا ہو اس نے دن کو رات بنا دیا ہو رات کو دن بنا دیا ہو سورج کا نظام آگے پیچھے کر دیا ہو موسم بدل دیے ہوں کبھی ایسا نہیں ہو تو اگر ایک سے زائد ایسے کوئی خداؤں کا تصور ہوتا تو یہاں پر فساد کی کیفیت ہوتی لیکن فساد نہیں ہے آپ اس کائنات کا بڑے مربوط اصولوں کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے لگے بندے ضابطے ہیں یہ قواعد ہیں اصول ہیں اسی وجہ سے ان کی روشنی میں آپ نے بہت سارے علوم پیدا کر لی نت نئی آپ چیزیں دریافت کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک استحکام ہے یہاں کوئی ضابطوں کی حکمرانی چل رہی ہے. کچھ طے شدہ قواعد ہیں جس کے مطابق یہ کائناتی نظام چل رہا ہے تو یہ ایک ایسی دلیل ہے یا ایک ایسی بات ہے کہ ہر آدمی اس پہ غور کر سکتا ہے کہ کائنات میں امن کا ہونا تکوینی نظام کے اندر کسی خلل کا نہ ہونا اور صدیوں سے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کا جو کنٹرول روم ہے وہ ایک ہے اس پوری کائنات کا جو مہور ہے مرکز ہے وہ ایک ہے جس نے سارے نظام کو مستحکم رکھا ہو اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک چھوٹے سے ملک کے اندر دو حاکم پیدا ہو جائیں دونوں دعویٰ رکھتے ہوں کہ ہمارے پاس حکومت کرنے کا استحقاق ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس فوج ہے تو آپ دیکھ رہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کبھی ایک کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی دوسرے کا غلبہ ہو رہا ہوتا ہے تو زندگی انسانوں کی وہاں پر بری طرح فساد کا شکار ہوتی ہے لیکن کائناتی نظام میں ایسا نہیں ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ذات ہے اور اس ذات کو تمام چیزوں پر بھرپور اختیار حاصل ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے لیکن باقی سب لوگوں سے محاسبہ ہو کہ انہوں نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا کیسے کیا کیوں کیا ایک تو عقلی بنیادوں پر قرآن نے سوال کیا دوسرا سوال قرآن نے اسی بنیاد پر اسی موضوع پر کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ دستاویز ہوتی ہے جب آدمی کو دعویٰ کرتا ہے تو دلیل ساتھ پیش کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ہاتھوں برہا نکھوں دلیل لے کو ثبوت لے کو دستاویز لے ہو کہ جس میں تمہارے دعوے کی کوئی نہ کوئی تائید ہوتی ہو اور یہ جو اللہ تعالی کی کتاب ہے یہ ان کا بھی ذکر کرتی ہے جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی ذکر کر رہی ہے تو گویا نہ تمہارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہے نہ کوئی تمہارے پاس عقلی دلیل ہے صرف گویا کے ایک جبر ہے ایک ظلم ہے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے سوائے دوس کے اور کچھ بھی نہیں قرآن کائناتی نظام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا پورا کا پورا ایک سسٹم موجود ہے ملائکہ ہیں فرشت ان کے ذریعے پورا ایک نظام چلتا ہے اور وہ بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام ہے جو کہ کچھ اصولوں پر قائم کیا کچھ ضابطوں پر قائم کیا اور پھر ان ملائکہ کے درمیان تقسیم کار ہے ان کو کام سونپے گئے ہیں باقاعدہ بڑے مربوط طریقے سے اوپر سے نیچے تک ایک نظام اب اس تصور کو ملائکہ کو بجائے اس کے کہ اس نظام کے کارندے کے طور پر اس نظام کے چلانے والے منتظم کے طور پر دیکھیں ان کی سوچیں اتنی پشت ہیں کہ ان کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں قرآن کہتا ہے عباد مکرم وہ بڑے معزز اللہ کے بند ہیں وہ کسی کام کے اندر بھی اللہ تعالی سے آگے نہیں نکلتے وہ جو اللہ حکم دیتا اس کو کرتے تو اس نظام کو گویا انہوں نے اللہ کا شریک کار بنا دیا اور اسی طرح دنیا کے اندر کچھ خود ساختہ شریک کار بنا دیے اب یہ ساری گفتگو کے بعد قرآن تنبیہ کر رہا ہے آیت نمبر انتیس میں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ طاقت رکھتا ہوں با اختیار ہوں معبود ہوں حاکم ہوں تو پھر اس کو ہم سزا سنا رہے ہیں ہم اس کو پھر جہنم بھیجیں اور ہم ظالموں کو بدلہ یہی دیتے اگر ظالم ظلم سے باز نہیں آئیں گے تو اس کے علاوہ ان کی کوئی اور سزا نہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی ہے تو چونکہ اس سورا کا جو بنیادی موضوع ہے جس پہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے وہ تدبیر الہی پر ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر ایک مینجمنٹ ہے اس کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ اس سارے کائنات کو چلاتا ہے اللہ کی صفات میں سے صفت مدبر السماواتی والارض اس پورے نظام کو گویا کہ باقاعدہ چلاتا ہے اس کے اندر اس کا ایک انتظام موجود تو شروع میں جب یہ کائنات وجود میں آئی تو یہ علیحدہ علیحدہ شناخت موجود نہیں تھی اس کو ہم آسمان کہتے ہیں زمین کہتے ہیں یہ ابتداء میں ظاہر سارا کا سارا سلسلہ اکٹھا تھا پھر ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا تھا پھر ان دونوں کا ایک کردار متعین کیا تھا پھر اس دنیا کے اندر جو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق تھی پانی کی صورت میں اس پانی سے تمام چیزوں کے حیات ہوئی وہی چیزیں پھر آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کی حیات کا باعث بن تو یہ پورا نظام گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اصولوں پہ ضابطوں پر قاعدوں پر کھڑا کیا گیا اور اسی وجہ سے آج کا انسان ان اصولوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے بہت سارے اصول اس کے علم میں آ جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کی روشنی میں وہ نت نئی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے دریافت جو کرتا ہے تو اس دریافت سے اس کو عملی زندگی کے اندر بہت سارے فائدے مل رہے ہیں اب ان کو ہم قوانین کے طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ قانون ہے فطری قانون ہے تو یہ فطری قوانین گویا کہ اس ذات نے ہی دنیا کے اندر متعین کیے اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ پوری کائنات کا مدبر ہے ہر چیز کو سسٹمیٹک بناتی ہر چیز ضابطے کے ساتھ چل رہی چاہے وہ پہاڑوں کا نظام ہو آسمانوں کا نظام ہو دن رات کا نظام ہو صورت چاند کا نظام ہو یہ سارا کا سارا باقاعدہ ایک نظم و ضبط کے تحت یہ پورا سسٹم کھڑا ہوا اسی طرح اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے باہمی میل جول سے جو نظام پیدا ہوتا ہے جس کو ہم تمدن کہتے ہیں معاشرت کہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطوں ان اصولوں اور ان ضابطوں سے اس انسان کو مختلف موقعوں پر امبیا کے ذریعہ آگاہ کیا جاتا ہے لیکن ان اصولوں پر عمل کرنا خود اس انسان کے دائرہ اختیار ہوں اگر ان کا خیال رکھے گا تو سوسائٹی میں امن رہے گا سوسائٹی کے اندر انسانوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی اور جب وہ ان قوانین کے خلاف ورزی کرے گا تو فساد پیدا ہوگا تو گوئے اوپر سے نیچے تک جتنا بھی سسٹم ہے وہ باقاعدہ طے شدہ ضابطوں پر رکھا گیا تکوینی نظام میں چونکہ انسان کا عمل دخل نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں پر ہمیں فساد نظر نہیں آتا سماجی نظام چونکہ انسان کے ہاتھ میں ہے تو یہاں پر اس سے کہا گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ عدل ہے یہ ظلم ہے اس کا یہ نتیجہ اس کا یہ نتیجہ ہے تو اگر وہ اس ساری بات کو مان لیتا ہے اس کے مطابق اپنا فکر تشکیل دیتا ہے اس کے مطابق سماج بناتا ہے تو سوسائٹی میں بھی امن آ جاتا ہے جب وہ ان سے انحراف کرتا ہے تو سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کا یہ اعتراض اور پچھلے انبیاء پر بھی اعتراض کہ یہ نبی انسانوں میں سے کیوں اور اگر انسانوں میں سے ہے تو اس پر موت کیوں آتی قرآن نے کہا کہ ایک اللہ کا یہ ضابطہ بھی طے شدہ کہ دنیا میں جو بھی انسان ہوگا وہ ایک وقت مقررہ کے لوگ قرآن ذکر کرتا ہے نمبر چونتیس میں کہ آپ سے پہلے بھی کسی بھی انسان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیے ہی نہیں کہ اس نے ہمیشہ رہنا اور اسی طرح اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اعتراض کی کوئی بنیاد ہوتی ہے یا تو یہ کہیں کہ فلاں فلاں ہمیشہ ہے اور یہ اللہ کے نبی جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے قرآن نے کہا کہ ہر بندے کے لیے فیصلہ طے شدہ ہے ماضی کا ہو حال کا ہو مستقبل کا ہو کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر ایک مخصوص عرصے کے لیے ہمیش کی کسی کے پاس نہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تم سب کو دونوں طریقے سے آزمار ہیں شر سے بھی خیر سے بھی کہ تمہارا شرم کیا کردار ہے اور خیر کے اندر تمہارا کیا کردار ہے تو ایک وقت تک کے لیے تمہیں گویا اختیارات دیے گئے اس وقت کے اندر اندر جو تمہارا طرز عمل ہے اسی میں تمہاری جانچ پرچ ہو جائے گی قرآن حکیم ایک اور چیز بھی واضح کرتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کے اندر تھوڑی سی اجلت پائی جاتی ہے اس لیے ان کو تنبیہ کر دیں کہ جو بھی میری آیات ہیں میرے احکام ہیں میں ان کے سامنے سارے کے سارے لے کر آؤں گا جو بھی میں نے لانے ہر چیز اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں یہ جو بار بار کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو وعدہ پورا کریں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم پر برا وقت آئے ہر چیز اپنے وقت پہ ہوں ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ضابطوں کو آگے پیچھے نہیں کرے گا وہ تو دنیا میں ایک انسان مشتعل ہو کے کوئی کام پہلے کر بیٹھتا ہے اللہ کے ہاں تو اس طرح کا نظام نہیں کہ کوئی چیلنج کر رہا ہے کوئی بار بار کہہ رہا ہے جلد بازی کر رہا ہے تو لہٰذا ان کو وقت سے پہلے ہی کوئی سزا دکھا دی جائے یہ اللہ کا نظام نہیں اپنے وقت پہ ہر چیز ان کے سامنے آ جائیں باقی پچھلی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جن انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا تو جس چیز کا بھی مذاق اڑاتے رہے وہی چیز اس دنیا کے اندر ایک عذاب کی صورت میں ان کو گھیرتی رہی ہے ان سے ایک سوال کریں کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہو تو تمہیں دنیا کے اندر دن یا رات میں کون سی ذات سنبھال کے رکھتی تم رات کو آرام کرتے ہو سو جاتے ہو پھر کون سی ذات ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتی ہے اور صبح تمہیں دوبارہ سرگرم کر دیتی ہے؟ تو اگر یہ غور و فکر کی طرف آئے تو ان کو قدم قدم پر یہ چیز سامنے آئے گی کہ ایک برتر ذات ہے جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے اسی نے انسانوں کا پورا کا پورا نظام بھی سنبھالا ہوا کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی خدائی نظام موجود ہے جو ہم سے ان کو بچا لے گا بلکہ انہوں نے جتنا بھی خود ساختہ نظام بنا رکھا ہے دنیا میں وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتا ان کی حفاظت کیا کرنی یہاں پر قرآن حکیم نے ایک عملی مثال کے ذریعے توجہ دلائی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ کے اندر جو دجوت کر رہے ہیں اور آپ کا فکر پھیل رہا ہے لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز رک گئی ہو اسی پر یہ غور کر کہ کس طرح ہم ان سے زمین کو لیتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ جو, جو ایک شخص دار اسلام میں آتا جائے گا تو اتنا علاقہ جس وہ انسان موجود ہے وہ جگہ تو اب مسلمانوں کی ہوگی جس جگہ پہ وہ قبیلہ بیٹھا ہے اگر اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کفر کے دائرے سے تو نکل گئے اسی پر غور کریں کہ کس طرح انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی اور ان کی تعداد اس لحاظ سے گھٹتی جا رہی کیونکہ انہی میں سے لوگ دائرۂ اسلام میں آ رہے ہیں تو کیا یہ چیز نہیں دیکھ رہے تو اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غالب ہیں کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکا دکا لوگ ہیں پھر مزید بڑھتے ہیں مزید بڑھتے ہیں باہر سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں مختلف قبائل کے آپ پر ایمان لا کے پھر آپ ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے قبیلوں میں جاؤ وہاں جا کر دین کی دعوت دو تو اسی چیز پر ہی غور کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح دیویہ کے بعد جب مختلف ممالک کے حکمرانوں کو بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان میں سے ایک خط کیسر روم کی طرف بھی بھیجا اور اس وقت کا جو حکمران تھا وہ اپنی کتاب کا عالم بھی تھا انجیل کا عالم تھا تو اس کو جستجو ہوئی کہ یہ خط لکھنے والی شخصیت کون ہے جو مجھے دعوت دے رہی ہے کہ اسلام قبول کرو اور اگر کرو گے تو محفوظ رہو گے نہیں کرو گے تو تم پر تمہارا ببال بھی ہوگا اور تمہاری ریت کا بھی تمہارے زیر نگرانی جو لوگ ہیں مزدور کسان ان کا بوال بھی تم پر ہو تو جی یہ شخصیت ہے کون چنانچہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس شام کے علاقے میں چونکہ عرب کے لوگ آتے جاتے ہیں تجارت کے لیے تو ذرا کوئی تلاش کرو ادھر کا کوئی آدمی آیا وہ ہو تو میں اس سے معلومات لوں اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں خود ابو سفیان جن کی اس وقت مکہ کے نظام کے سربراہ کی تھی وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں موجود تھے تو چنانچہ ان کو اپنے پورے قافلے کے ساتھ دربار میں پہنچا دیا تو اس موقع پر بادشاہ کا اور ابو سفیان کا ایک مکالمہ ہے بڑا طویل مکالمہ جس میں سب سے پہلے تو اس بادشاہ نے ابو سفیان سے بھی کہا ان کے قافلے سے بھی کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں گا آپ نے اس کا صحیح صحیح جواب دینا اور قافلے کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ پیچھے بیٹھ جاؤ جہاں تمہارا سردار کوئی غلط بات کرے تو تم نے ٹوکنا یہ روایت ساری کی ساری ابو سفیان جب دائر اسلام میں آئے تو انہوں نے خود بیان کی وہ خود کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ بات کہ میری طرف مستقبل میں جھوٹ کی نسبت ہوگی اس چیز نے مجھے غلط بیانی سے روکے رکھا میں غلط بیانی کر سکتا تھا لیکن جب میرے خیال میں یہ آیا کہ مستقبل میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سردار تھا اور اس نے جھوٹ بولا تھا تو مجھے اس بات کی آر آئی شرم آئی اس لیے جو بھی سوال جواب ہوئے اس میں انہوں نے جو حقیقت تھی بیان کی تو بال ان میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو نبی ہیں ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے وہ سفیان کہا بڑھ رہی ہے اس نے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا اس نے ہر ہر جواب پہ تبصرہ بھی کیا کیونکہ وہ عالم تھا اس نے کہا ایمان اسی طرح ہوتا ہے جب وہ سوسائٹی میں لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے تو کبھی وہاں سے نکلتا نہیں بلکہ مزید آگے پھیلتا ہے یہ سچائی کی علامت ہوتی تو قرآن حکیم بھی یہاں پر یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ خود دیکھتے نہیں کہ زمین کس طرح ان کی سکڑ رہی ہے حالانکہ ابھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے یہ وہ دور ہے جس کو خلافت باطنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور مکہ کا جو نظام ہے وہ بوجال اور اس کی پارٹی کے ہاتھ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کے اندر موجود ہیں وہیں پر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی اور یہ جو ایمان والی جماعت ہے اس کی نظر میں آپ ہی فائنل اتھارٹی ہیں آپ کی بات مانتے ہیں وہ خلافت کہتے کس کو ایک اتھارٹی ہو جس کی بات مانی جا رہی ہے وہ آپ کے احکامات پہ پورا پورا عمل کرتے ہیں کسی بھی موقع پر وہ چلنے والے نظام کی بات کو ترجیح نہیں دیتے وہ آپ کے بات کو ترجیح دیتے تو اسی لیے قرآن کہہ رہے کہ یہی ذرا تھوڑا سا غور کر اسی سے پتہ چل جائے گا کہ دین کا پھیلاؤ یا دین کا فروغ کس طرف ہے اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم کو وہی کے ذریعے مستقبل کے جو برے نتائج ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں یہ وہی بتا رہی کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہونا اگر تم نے اس کو قبول نہیں کی باقی اگر انہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں سننا نہیں چاہتے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو پکار ان پر کوئی اثر نہیں کرے پرانی یقین نے یہاں پر مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کا ذکر کیا آیت نمبر اکیاون میں یہ پورا رکو اسی موضوع پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ہم نے اعلیٰ درجی کی رہنمائی دی اعلیٰ درجی کا شعر عطا کی چنانچہ انہوں نے باقاعدہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اپنی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ کیا کہ یہ جو تم نے پورا ایک امپائر بنایا ہوا ہے بتوں کا چھوٹا بڑا ایک بہت بڑی عمارت ہے ایک بہت بڑا ہیکل ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جو تماثیل تم نے بنا رکھے ہیں یہ مورجنیاں بنا رکھی ہیں مختلف قسم کے تم نے بت بنا رکھے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے جواب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کر رہے تھے ہم تو ان کو دیکھا ایسے کر رہے تھے وہ ان کے سامنے جھکتے تھے پوجا پاٹ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اور تمہارے جو بھی بڑے تھے سارے کے سارے بھٹکے ہوئے لوگ ایک حقیقت سامنے موجود ہے کہ عبادت کرنے والا ایک زندہ شخص ہے چلتا پھرتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اور جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے اس کے پاس نہ دیکھنے کی صلاحیت نہ سننے کی صلاحیت تو بھٹکا اور کیسے کہتے اس پہ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کوئی واقعی سنجیدہ بات کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارا رب تو وہی ہوگا نا جو آسمان و زمین کا رب ہے یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ ان کا اس آسمان زمین سے تو کوئی تعلق نہیں آسمان و زمین کا کوئی خالق ہے تو جس کو ان کا خالق مانتے ہو ان کو اپنا بھی مانو وہ تمہارا رب بھی ہے اور اس چیز پر میں گواہی بھی دے رہا ہوں کہ ایک ہی رب ہے چاہے وہ آسمانوں کا ہو زمین کا ہو تمہارا ہو یہ جو دوئی کا سسٹم آ کہ وہ اور چلا رہا ہے یہاں پر کچھ اور چیزیں پیدا ہو گئی اور پھر ان کے سامنے واضح طور پر کہا کہ یہ جو تمہارا جتنا بھی مذہبی نظام کھڑا ہے میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا ہوں میں اس سے نمٹتا ہوں چنانچہ ایک موقع پر قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنی کسی تہوار کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلّت وسلام کو بھی دعوت دی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تو ان کی عدم موجودگی میں اس بڑے بت خانے میں جہاں پر بیسوں قسم کے بڑے چھوٹے پوری کی پوری ہے کہ وہاں پر ایک مجلس سجی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان تمام بتوں کو ایبدار کر دی توڑا کسی کی آنکھ ختم کر دی کسی کا کان توڑ دیا کسی کی ناک توڑ دی ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا اور مقصد یہ تھا کہ یہ آ کے ذرا سوچے تو صحیح غور و فکر کریں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہاں پر آپس میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کی ہے بڑا ظالم آدمی ہے پھر کسی نے جواب دی کہ ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتا ہے جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے سب کے سامنے لے ہو ساری چوپال بیٹھتی ہے ساری مجلس بیٹھتی ہے ان کے سامنے ان کو پیش کرو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بلایا کہ آ پوچھنے لگے ابراہیم آپ نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے بھی کہا یہ بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں بتاتے ہیں تو پوچھ لو یہ بتا دے گا کیونکہ ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ ایک بڑا ہے اس بڑے نے کی پٹائی کر دی ہے پوچھو ان سے اب تھوڑی دیر کے لیے تو گویا کہ وہ شام سون دل میں کہنے لگے کہ باقی بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو بول بھی نہیں سکتی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی تو ہم گوئے کہ خود ظلم کر رہے کچھ دیر تو سر جھکائے اور اسی دوران کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی تو بولتے نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا توف ہے تم پر تم پر بھی اور تمہاری بتوں پر بھی جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان کرتے ان کی بندگی کر رہے ہیں اب بجائے اس کے کہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں صورتحال بھی سامنے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس پورے نظام سے فائدہ اٹھانے والا طبقہ ہے جس کے اس سے مفادات جڑے رہے ہیں جو اس سب کے پیچھے طبقہ ہوتا ہے جو پجاری ہوتا ہے جو اس کی بنیاد پہ لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کی ذہن بند کر دیتا ہے تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو سارا کا سارا ہمارا جو ڈھانچہ ہے تانا بانا ہے یہ تو سارا کا سارا گرتا ہے تو فوراً اشتعال پیدا کیا کہ دیکھو اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑا ظلم کیا پکڑو اس کو اس کو گرفتار کرو اس کو سزا دو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اب یہ ہے وہ پس سوچ کہ جس کے سامنے جھکنا ہے جس سے مدد مانگنی ہے وہ کہتے ہیں ان کی مدد کرو چنانچہ وہ پورا انہوں نے اہتمام کیا آگ جلائے گی وغیرہ وغیرہ اور اس میں ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو ان نے ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آگ کو ان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بناتے کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جب کام کرتی ہے تو اپنے ماحول کے اعتبار سے کام کرتی ہے آگ جلانے کا کام کرتی ہے آگ موجود ہے آگ بجھتی نہیں ہے جل رہی ہے لیکن اس کا سارا کا سارا ماحول وہ ایسا بن گیا کہ وہ آگ بجائے جلانے کے وہ سلامتی کا ذریعہ بن اور یہ دنیا کے اندر ایک ایسی معلوم حقیقت ہے کہ آپ کسی شدید ترین موسم میں جہاں پر برفانی ہوائیں چل رہی ہوں آپ آگ کا علاوہ جلا بھی دیں آگ جلتی تو ہے لیکن اس کی وہ شدت جو جلانے والی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی تو اس لیے کوئی غیر معمولی بات ایسی نہیں جو انسان کے عقل میں نہ آتی ہو عقل کی بات ہے کہ اس آگ کا سارا کا سارا ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ جس میں اس آگ کی جو جلانی کی صلاحیت ہے وہ بہت ہی مدم ہو گئی ختم ہوگی تو انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی تدویر کی تھی لیکن تدویر ان کی ناکام ہو گئی ابراہیم علیہ اللہۃ محفوظ رہے یہ تدبیر الہی اسی کو کہا جاتا کہ انہوں نے کیا چال چلی تھی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہاں پہ غالب آ گئی اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو واقعے کے بتانے کا مقصد در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو بتانا ہے کہ اس وقت بظاہر آپ کمزور ہیں طاقت آپ کے پاس ہے نہیں ہر وقت جبر کے شکار ہوتی ہے آپ کی جماعت لیکن تدبیر الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو بھی غالب کرے چنانچہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں کس طرح جماعت مدینہ میں منظم ہوتی ہے پھر کس طرح بدر ہوتا ہے یہ ساری تدبیر الہی ہے تو کہ دنیا کے اندر انسانی جدوجہد کے ساتھ اللہ کی تدبیر کا نظام جڑا ہوا کہ انسان اپنے حصے کا کام کرے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوشش کو زیادہ بہتر کر دیا جاتا ہے زیادہ مؤثر کر دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انسانی کاوش غالب آ جاتی ہے دیگر انبیاء کے واقعات بھی قرآن حکیم نے ذکر کیے اور ان تمام کے ساتھ قرآن ایک بنیادی بات بتا رہا ہے کہ ان تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے اپنے اپنے دور کے اندر آئمہ بنایا رہنما بنایا ان سے گویا ہم آج کے دور کے اندر بھی ان کی حکمت عملی سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں پر قرآن حکیم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سسٹم کے سسٹم کا بھی ذکر کیا یہ دونوں انبیاء ایسے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر باقاعدہ حکومت بھی ملی حکومتی نظام ان نے چلایا اور عدل کے اصولوں پر چلایا اب یہاں پر دو فیصلے ذکر کیے گئے ایک ہی کیس تھا ایک ہی مقدمہ تھا لیکن دو طرح کی یہاں پر فیصلوں کی نوعیت سامنے آتی ہے ہوا یہ کہ ایک شخص جو مالک تھا بکریوں کا ریوڑ تھا اس کے پاس یہ ریوڑ ایک اور آدمی کی زمین سے گزرتا ہے اور اس آدمی کی جتنی بھی کھیتی تھی اس کو یہ ریورڈ سارا کا سارا تباہ کر دیتا ہے سارا چر جاتا ہے اس آدمی کی تازہ کھیتی تھی تیار شدہ کھیتی تھی تو بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کا اب یہ دونوں کا معاملہ یہاں پر آتا ہے داؤد علیہ السلام کے سامنے جب مقدمہ آیا تو داؤد علیہ السلام نے دونوں کا اسٹیمیٹ لگوایا کہ بکریوں اس وقت کیا نوعیت ہے ان کی کیا قیمت بنتی ہے اور جو نقصان ہوا ہے کھیت کا اس کی کیا قیمت بنتی ہے جب دونوں کی قیمت لگائی گئی تو اتفاق کے بعد وہ قیمت ایک ہی تھی جتنی کی بکریاں تھیں اتنے کا ہی نقصان ہوا تو اب ایک ضابطہ یا ایک طریقہ جس کو داود علیہ السلام نے یہاں اپلائی کیا وہ یہ کیا کہ اس کا کھیت تھا اس کا نقصان ہوا ہے تو لہٰذا یہ شخص اس نقصان کو ادا کرے اور اس وقت فوری صورت یہی ہے کہ بکریاں اس کے پاس ہیں اس کے اس کے حوالے کر دیں سلمان علیہ السلاۃ والسلام بھی وہاں موجود ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت بھی دی ہے حکومت کے معاملات کے اندر ان کو بھی انہوں نے پھر اس مسئلے پر ایک اور زاویہ سے بات کی اور قرآن حکیم نے اس فیصلے کو داؤد علیہ السلام کے فیصلے پر ترجیح دی کہ انہوں نے بہت زیادہ باریک بینی سے فیصلہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ وقتی طور پر بکریاں اس شخص کے حوالے کر دی جائیں جس کا کھیت تباہ ہوا اور کھیت وقتی طور پر اس شخص کے حوالے کر دیا جائے جس کی بکریاں تھیں وہ اس کھیت کو تیار کرے جب یہ کھیت اسی حالت پر آ جائے جس پر پہلے تھا وہ اپنی بکریاں واپس لے لے اور کھیت اس کے مالک کو واپس کر تو قرآن کہتا ہے ففا ہم نا سلیمان سلیمان کو ہم نے معاملے کی بہت زیادہ باریک بھی نہیں عطا کی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پچھلے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ دونوں کے لیے تسلی بخش کیونکہ پہلی صورت میں تو وہ آدمی فارغ ہو گیا بکریاں ساری دوسرے کے پاس چلی گئیں اس کا ذریعہ معاش تو ختم ہو گیا لیکن دوسرے فیصلے کے اندر وقتی طور پر چیزوں کا تبادلہ ہوا ملکیت ملکیتیں منتقل نہیں ہوئیں چونکہ نقصان ہوا ہے کھیت والے کا تو اس کے نقصان کا تو اضالہ ضروری ہے تو اتنے عرصے میں وہ ریوڑ اس کے پاس رہے گا جو اس نے فائدہ اٹھانا اٹھا لے لیکن ملکیت اس کے پاس نہیں ہوگی اور جب وہ کھیت پوری طرح تیار ہو جائے گا تو کھیت والا اپنا کھیت لے لے اور بکری والا اپنی بکریاں واپس لے لے تو اس طرح گوہ ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کی اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکمت عطا کر یہ ساری تدبیر سے تعلق رکھتی ہیں کہ سسٹم کو کیسے دیکھا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے اور اسی طرح ایک مسئلے کے کئی حل ہوتے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے زائرے کے اس کو اختیار کیا جاتا ہے پھر اس دنیا کے اندر انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلاط والسلام کو ایک اور تدبیر عطا کی کہ لوہی کی سنت انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے اور خاص طور پر ماضی کے اندر جنگوں کے اندر اس کا بڑا کردار ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اس لوہے کو نرم کر دیا تاکہ اس کے ذریعے جو بھی چیزیں بنانی ہے اجرا بنانی ہے دیگر سامان بنانے اس کے ذریعے گوا کہ انسانوں کو ایک بہت بڑا علم عطا ہو گیا کہ لوہے کو قابل استعمال کیسے بنایا جاتا اس لیے قرآن کہتا ہے فہل انتم شاکرون کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ایک نبی کے ذریعے کیا تم اس چیز کے قدر کرنے والے ہو اسی طرح دیگر انبیاء کے واقعات قرآن حکیم اسی حوالے سے ذکر کر رہا ہے کہ ہر دور کے اندر نبی کو اللہ تعالی نے اس دور کے حوالے سے حکمت عملی بھی عطا کی ان پر کوئی مشکل وقت آیا تو اس میں سے ان کو نکلنے کی تدبیر بھی سجائی ہے یہ تمام تدابیر سجانے کا مقصد بنیادی طور پر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنی خاص تدبیر کے ذریعے غالب کرے کیونکہ یہ آیات مکی ہیں اور بظاہر مکہ مکرمہ کے اندر حالات ناسازگار ہیں لیکن ان آیات کے ذریعے در حقیقت ایمان والی جماعت کو مستقبل کا شعور عطا کیا چنانچہ اسی زمن میں قرآن حکیم اس کے اختتام پر اب براہ راست مخاطب کرتا ہے ایمان والی جماعت اور حوالہ دیتا ہے پچھلی کتاب کا آیت نمبر ایک سو پانچ میں کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد کہ زمین کی جو وراثت ہے وہ میں اپنے نیک بندوں کو عطا کروں گویا یہ زمین مستقل طور پر ظالموں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی یہ جو تاثر ہے کہ دنیا ایمان والوں کی نہیں ہے دنیا دنیا داروں کی ہے اور آخرت جو ابھی ایمان والوں کی ہے تو یہ غیر قرآن نظریہ قرآن کا نظریہ یہ کہ اس زمین کی حقیقی وراثت اس سال جماعت کی اور چنانچہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زمین کی براست عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد خلافت راشدہ نے اس زمین کا نظام چلایا اور بڑے وسیع پیمانوں پر چلایا اور قرآن اس زبور کا حوالہ دے کر یہ کہتا ہے کہ اس پیغام کے اندر اللہ کی بندگی کرنے والے خدا پرس لوگوں کے لیے پیغام موجود خدا پرس جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین کی وراثت ان کو کیوں دینی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت کل اقوام پر مشتمل ہے مما ار کا اللہ رحمت اللہ آپ کی جو رسالت ہے وہ تو دنیا کے تمام اقوام کے لیے رحمت ہے تو اب یہ اسی صورت میں اس کا اظہار ہوگا کہ دنیا میں ایمان والی جماعت کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہو تاکہ دنیا سے ہر قسم کے ظلم کو مٹائے ہر قسم کے جبر کو مٹائے اور دنیا میں دین کو غالب کر کے سوسائٹی میں تمام انسانوں کے لیے رحمت کے پیغام کو عام کرے تو گویا قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ اب تدبیر الہی سے اللہ تعالی اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو نہ صرف قومی سطح پر غالب کرے گا بلکہ عالمی سطح پر بھی غالب کرے گا اور یہ غلبہ ہو کر رہا دنیا کے اندر جو قرآن نے یہاں ذکر کیا تھا یہ محض وعدہ نہیں رہا بلکہ اس وعدے نے دنیا کے اندر عملی شکل اختیار کی ہے اس صورت کے اختتام پر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ واضح کر دیں کہ اگر یہ انکار کر رہے ہیں فن طول اگر یہ انحراف کر رہے ہیں تو میں تم کو برابر اطلاع کر رہا ہوں کہ تمہارا برا وقت آ رہا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کب آ رہا ہے جلدی آ رہا ہے دیر سے آ رہا ہے اس تاریخ کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو کچھ میری طرف سے تمہیں کہا جا رہا ہے دین نے غالب آنا ہے اور تم لوگ جو دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا پورا پورا حساب و کتاب ہوگا ان کا محاسبہ ہوگا تو یہ ہو کر رہے گا سورہ کا اختتام اس دعا بھی کیا گیا کال رب بالحق کہ اے میرے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ کر اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان چیزوں کے مقابلے پر جن کو یہ چیز بیان کرتے پھرتے تو قرآن کی اس صورت کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ انسانوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا اور اختتام اسی دعا پہ کیا کہ اب فیصلہ کن وقت آ جانا چاہیے کہ وہ جو حساب کا وقت ہے وہ اسی دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے سورہ حج مدنی صورت ہے اس کے مضامین دونوں طرح کے یہاں پر موجود ہیں. غالباً یہ مکہ کے آخری دور اور مدینہ کی شروع کے دور میں اس کی آیات نازل ہوئی ہیں اس لیے اس میں دونوں طرح کی ہمیں جھلک نظر آتی ہے اس میں جو آغاز میں جہاں سے گفتگو کی گئی یا یو اناس التق و رب کل انسانیت کو اپنے رب سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور تقوے کا جو لازمی اور بنیادی جزو ہے وہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ کر سوسائٹی کے اندر عدل قائم کرنا ہے. یعنی اس کے دائرے میں خدا پرستی بھی اور اس کے دائرے کے اندر انسانوں کے فلاح و بہبود کا نظام بھی تقوی کا لازمی حصہ ہے عدل و انصاف خود قرآن کہہ چکا ہے سورہ معاہدہ کے اندر آیت آ چکی ہے کہ عدل سے کام لو تقوے کے قریب تر یہی ہے تو تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے قیام کے لیے یقیناً معاملات اتنی آسانی سے تو نہیں ہوں گے اس پورے نظام کو ہلانا ہوگا اسی کو قرآن یقین زلزلے سے تعبیر کرتا ایک بڑا زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں دنیا کا یہ سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائے گا جس کو قیامت کہتے ہیں اس کو قرآن نے کہا زلزلتساط شعیون عظیم کہ بہت بڑی چیز ہے اور اس دنیا کے اندر بھی قوموں کے جو عروج و زوالیں ہیں یہ بھی زلزلے ہیں کہ قوم سے سارے کا سارا اختیار چھن جاتا ہے سارے وسائل اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں غلامی سے دوچار ہو جاتی تو یہی زلزلے کی صورت میں جو تباہی آتی ہے اس پہ آ گئی ظاہری وجود تو اس کا بچا ہوا ہے لیکن جو اس کا حقیقی وجود ہے اس کا اقتدار ہے اس کا اختیار ہے وہ تو سارا ختم ہو گیا اور یہ زلزلہ جب بھی آتا ہے قرآن حکیم نے جو اس کی منظر کشی کی ہے یہ منظر تو دنیا باہرا دیکھ چکی کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس میں دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلاری ہے بھول جاتی کیونکہ اس کا ایک خوف ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہر آدمی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے اس کو دوسرے کا خیال ہی نہیں رہتا حتیٰ کہ اس خوف کے نتیجے میں قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ جو حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جاتا ہے اس حالت میں تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے مدھوش ہوں کوئی انہوں نے کوئی نشہ کیا ہوا کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہواس باختہ حالانکہ ایسی کوئی چیز ان نے کھائی پی نہیں کہ جس سے ان کی عقل ختم ہو گئی یہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اس کے اثرات قرآن نے ذکر کے تو اب یہ زلزلے کی جو نوعیت ہے چاہے وہ قدرتی زلزلے ہوں اور چاہے سوسائٹی کے اندر جب کوئی نظام بدلتا ہے معاشرے کے اندر جی ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کی نوعیت بھی یہی کچھ ہوتی ہے وہاں پر بھی ظاہر چیزیں زیر و زبر ہو رہی ہوتی ہیں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے طاقت نکل رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان پہ ایک مدھوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے عقل ان کی جواب دے جاتی ہے آواز باختہ ہو کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اب قرآن حکیم اس حوالے سے بتاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر تین طرح کی گروہوں کا قرآن تعارف کرا رہا ہے ایک گروہ آیت نمبر تین میں ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بحث کر رہے ہیں کوئی علم نہیں ان کے پاس کہ کوئی دلیل ہو کوئی علم ہو میں ڈھٹائی پر اور پیروی کس کے کر رہے ہیں ہر سر کا شیطان کی انہوں نے اپنی ایسی قیادت کا انتخاب کیا ہے جو سرکش قسم کی ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ فیصلہ ہے جو بھی ان سے تعلق رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اس سے ہمیشہ گمراہی کرے گا یہ شیطان کا کام کیا ہے کچ بیسی پیدا کرے گا عقل و دانش سے ہٹ کے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لے گا تو اب یہ کچ بحث قسم کی ایک جماعت ہے جس کے پاس کوئی عقل کی بات نہیں ہے. بس یہ اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتی ہے. جو بھی سرکش قسم کے لوگ ہیں یہ ان کی پیروی کرتی ہے اور وہ جدھر بھی اس کو لے کے جانا چاہیں استعمال کرنا چاہیں استعمال ہوتی پرانی عکیم یہاں پر پورا کا پورا نظام سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کیسے آیا کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے جو انسان کی اس دنیا کے اندر پیدائش کا عمل ہے سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دینے کے لیے ابتدا سے لے کر کہ قطرے سے آغاز ہوا اور پھر مختلف مراحل سے گزرتا گزرتا بالکل بڑھاپے کے آخری عمر تک پہنچ گیا تو دنیا کے اندر بھی اسی طرح جیسے ایک انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے معاشرے بھی اسی طرح گزرتے ہیں ہر معاشرے اس کا ایک آغاز ہوتا ہے پھر اس کا ارتقاء ہوتا ہے پھر اس کی عروج ہوتا ہے پھر اس عروج کے بعد پھر اس کے اندر ایک زوال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح زمین کے نظام پہ غور کر لو کہ جو کاشتواری زمین ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے اس میں بالکل پجمردگی تاری ہوتی ہے کوئی چیز نہیں اگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر بارش ہو جاتی ہے زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے تو سمجھانے کا مقصد یہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے موت آتی ہے اس موت کے بعد حیات آ جاتی ہے تو ایسے معاشرے جن پر مکمل طور پر فکری طور پر سماجی طور پر موت تاریخ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے اگر وہاں پر لوگ کام کرنے والے ہوں تو وہ اس معاشرے کو زندہ کر سکتے ہیں جیسے وہ زمین زندہ ہو جاتی اب پرانی حکیم ان آیات کی جو دلائل ذکر کیے گئے مثالیں اس کے ذریعے سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ اب انق <الْحَق> کہ حق ذات صرف اللہ کی حق یعنی جو واقعتا اپنا کوئی ایسا وجود رکھتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا تخیل شامل نہیں خیالی نہیں باقی سب چیزیں تو نسبتی ہیں خیالی ہیں ایک وقت میں ہے ایک وقت میں نہیں لیکن دنیا کے اندر اگر کسی چیز پر حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات اور وہی ہر مردہ چیز کو زندگی عطا کرتا ہے چاہے اس دنیا کے اندر کوئی انسان مر گیا تو اس کو دوبارہ اللہ تعالی حیات دے گا سوسائٹی مر چکی ہے دوبارہ زندہ ہوگی تیسری بات یہ کہ اللہ ہر چیز پر خاطر ہے کسی بھی معاشرے کے زوال سے کسی بھی طور پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بگڑے ہوئے گرے ہوئے معاشرے کو دوبارہ اٹھا دیں چوتھی بات یہ ہے کہ فیصلہ کن گھڑی آ کے رہتی ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر ایک نظام موجود ہے کہ جیسا آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا جو فیصلہ کن موقع ہے اگر آپ اعلیٰ درجی کی جد کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ کن موقع کامیابی ہے ہو کے رہے گی اور اگر زوال پذیر کام کر رہے ہیں تو تباہی یقینی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد بے ہے یہ دنیا کا نظام ایک وقت پہ جا کے ختم ہونا ہے اور اس کے بعد ایک نیا جہان آئے گا یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو ہر نبی کی دعوت میں موجود ہوتے ہیں تو بارال ایک جماعت کا قرآن نے پہلے ذکر کیا جو بلاوجہ بحث کرتی ہے اور اپنے شیطان سرکش قیادتوں کے پیچھے رہتی ہے دوسری جماعت یہ وہی ہے کہ جو ان کو گمراہ کرتی ہے یہ بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کی, کوئی عقل کی بات ہی نہیں بغیر کسی ہدایت کے کوئی دیکھی ہوئی کوئی دلیل ہو کوئی سننے والی دلیل ہو اور نہ کسی دستاویز کے بحث کرنے کے یہ تین ہی ذرائع ہوتے ہیں جب آپ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں یا تو عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں یا پھر کوئی مشاہدے کی بات کرتے ہیں کہ آپ مشاہدہ پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پہ یا آپ نے کوئی معتور ذرائع سے کوئی بات سنی ہوتی ہے اس کو آپ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس دستاویز ہوتی ہے اس کو آپ پیش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بغیر کسی دلیل کے ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ کوئی مشاہداتی دلیل ہے نہ کوئی دستاویزی دلیل ہے یہ گویا کہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے بات نہیں ماننی اور حد درجہ تکبر بھی ہے ثانیہ اطفی اپنا پہلو موڑ کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں یہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کو بھی ان کو ایک جلانے والا عذاب چکھایا جائے گا ایک تیسرا گروہ بھی ہے وَمِن النَّاسِ من سمیہ اللہ علیہ حرف یہ مفاد پرست گروہ ہے یہ بڑے سیف سائیڈ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بات مانتا ہے بندگی کرتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے اس سے فائدہ ہوگا تو آگے بڑھتے ہیں کوئی نقصان ہوتا ہے پیچھے اٹھ جاتے ہیں اس کی ساری سوچ مفاد کے گرد مذہب کی طرف آتا ہے لیکن مذہب میں پورا داخل نہیں ہوتا مذہب کے کچھ اعمال کر کے دیکھتا ہے کہ کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو پھر تو آگے بڑھتا ہے قدم اٹھاتا ہے اور جہاں اس کو محسوس ہوا کہ کوئی دباؤ پڑے گا کوئی نقصان پڑے گا تو وہ پیچھ جائے گا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے خسرت دنیا والا آخر نہ اس کو دنیا میں کچھ ملے گا نہ اس کو آخرت میں ملے گا یہ تین طرح کی گویا کے گروہ وہ ہیں کہ جو ایمان والی جماعت کے مقابلے پر ہوتے ہیں ان کی گویا کے رویوں کا فرق قرآن نے بتا دیا ایمان والی جماعت قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے تو نمبر چودہ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا اب اس جماعت کی موجودگی میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایمان والی جماعت کی مدد اللہ نہیں کرے گا تو قرآن کہتا ہے پھر اس کو یہ چاہیے کہ ایک بڑی ساری رسی لے آسمان کی طرف اس کو پھینکے اور پھر اس رسی سے یہ اپنا گلا دبا اور پھر دیکھے ابھی غصہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا اس کے اندر تو غیظ و غضب ہے حسد موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کے اللہ مدد نہیں کرے گا تو گویا کہ قرآن کی اس تعبیر کا مقصد ہی ہے یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس غیز و غضب کے اندر ہی اپنی جانی لے لیں قرآن حکیم نے اس کے بعد دنیا میں جو موجود بڑے بڑے مذہبی گروہ ہیں ان کا ذکر کیا ایمان والوں کی جماعت ہے جو اللہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یہودی ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں سابی ہیں یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر غیر اسرائیلی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جن کے زیادہ مظاہر کی پوجا پاٹھ ہوتی ہے جیسے بدھ مت ہے ہندو مت ہے اس طرح کے جو مذاہب ہیں نصارہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ علیہ السلام کے پیروکار ہیں مجوس ہیں جو آتش پرست ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں اور چھٹا گروہ ہے جو مشرقین ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں اب یہ سب مذہبی بحثیں کرتے ہیں دنیا کے اندر ہر ایک کا ایک فلسفہ ہے ہر ایک کا ایک مذہب ہے ہر ایک کی مذہب کی عبادت گاہیں ہیں ان عبادت گاہوں کے اندر پجاری ہیں پھر اسی طرح ان مذاہب کے کوئی نہ کوئی ان کے اہل علم ہیں اب ان کے درمیان بحثیں چلتی رہتی ہیں قرآن کہتا ہے ظاہر ہے اس دنیا کے اندر تو ان بحثوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے یہ فیصلہ تو اللہ تعالی قیامت کے روز کرے گا جب ہر چیز بالکل سامنے آ جائے گی یہاں پر تو ظاہر ہر آدمی اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے درست ثابت کرے تو اس لیے اس دنیا میں تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ان مذاہب نے رہنا ہے یہ رہیں گے اس لیے طاقت کے بل بوتے پر کبھی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ ان کو دائر اسلام میں تم بظور لے کر آؤ اب باقی اس مسئلے کا حل دنیا میں نہیں نکل سکتا دنیا میں یہ مذاہب رہیں گے ان کے ماننے والے بھی رہیں گے اب یہ فیصلہ کن معاملہ تو ظاہر اللہ کے ہاں ہی ہو سکتا ہے جب ہر مذہب کو اپنی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے ابھی تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہر حق ہم صحیح اب مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کئی جماعتوں کا ذکر آتا پہلے تین گروہوں کا ذکر ہوا پھر ایمان والوں کا ذکر ہوا پھر یہ چھ جماعتیں اور آ گئیں اگر ان کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو اصل میں دنیاوی کردار کے اعتبار سے تو دو ہی جماعتیں بن تھیں جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے حاضان خسمان یہ دو جماعتیں اختسم فی ربیں جو اپنے رب کے بارے میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں یعنی ایک ایمان والی جماعت ہے اور ایک دوسری جماعت ہے جس کے اندر بہت سارے گروپ پائے جاتے ہیں نصرانی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں اور صابی بھی ہیں فلاں فلاں یہ لیکن یہ سب گویا کہ بنیادی طور پر اس ایمان والی فکر سے تو کٹے ہوئے ہیں. عملن اگر دیکھا جائے جو کشمکش ہے وہ اس بنیاد پہ دنیا کے اندر عملی میدان میں ہوتی ہے مذہبی میدان میں تو مختلف نظریات پر قرآن نے ذکر کر دی اس کا فیصلہ تو اللہ تعالی کیا ہونا لیکن عملاً دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا مقابلہ ان سب سے کسی نہ کسی درجے میں ہوا ہے یا ہوگا مکہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے پھر مدینہ پہنچے تو یہود کے ساتھ ہو گیا پھر اگلا ایک دور آتا ہے اس میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہو گیا روم کے عیسائیوں کے ساتھ ہو گیا کسرا کی طرف مجوسیوں سے ہو گیا پھر اس سے اگلے دور میں مسلمان آگے بڑھے تو پھر ہندوستان کے ہندؤں سے بدھوں سے ہو گیا یہ تو پھر مختلف مراحل ان کے چلتے رہیں لیکن جو سچی جماعت ہے وہ وہی کہلائے گی کہ جو دنیا کی تمام صداقتوں تمام انبیاء تمام اللہ کی دنیا میں بھیجی گئی ہدایتوں پر ایمان رکھتی ان سب کے پاس جو ہدایت کا کوئی تصور رہے تو بہت ہی جزوی قسم کا یہودی ہیں موسا علیہ السلام کے بعد دو نبی نہیں مان رہے عیسائی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ وسلم کو نہیں مان رہے مجوس ہیں تو وہ ان تمام اسرائیلی پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں سادی ہیں تو وہ ان کی سوچ پیچھے اٹکی ہوئی ہے تو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ادھوری نوعیت پائی جاتی ہے جو جامع تصور ہے وہ دین اسلام دے رہے کہ پچھلی جتنی بھی صداقتیں ہیں وہ ان تمام صداقتوں کو قبول بھی کرتا ہے اور واضح طور پر رہنمائی کرتا ہے کہ تمام انبیاء میں ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے یہ سارے انبی یہ ساری صداقتیں یہ سارے سچے لوگ یہ در حقیقت ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے جس جس کے بارے میں بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ کسی دور کے اندر وہاں نبی آئے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ہم انکار اس کا بھی نہیں کرتے امکان اس کا بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دور کے اندر کسی سچی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں کوئی سچا نبی ان کے پاس آیا ہو لیکن چونکہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں کوئی متعین بات نہیں کر سکتے لیکن جب بھی ہمارے پاس کسی کے بارے میں کوئی علم آئے گا تو ظاہر ان کی ایک مستقل حیثیت قرآن نے متعین کر دی ان کے ساتھ احکام کے حوالے سے ان کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے بھی. قرآن حکیم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے حوالے سے اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر چوبیس میں حدو الاط من القول کہ یہ جو جماعت ہے ایمان والی جماعت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ فکر کی رہنمائی دی اس کی جو سوچ ہے وہ اعلیٰ درجے کی پاکیزہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں نہ کسی قسم کی فکر کی نہ شرک کی نہ ظلم کی نہ جبر کی نہ استحصال کی ایک پاکیزہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عطا کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو قابل تعریف راستہ بھی بتایا محض فکر نہیں ہے محض نظریہ بھی نہیں ہے بلکہ اس نظریے پر باقاعدہ اس راستے کا تعین بھی کیا گیا اس لیے اس نے دنیا کے اندر باقاعدہ ایک عملی نظام عدل کا بھی قائم کیا سچائی کا بھی قائم کیا حقوق کی ادائیگی کا بھی قائم کیا سوسائٹی کے اندر ظلم کے تمام راستوں کا اس نے انسداد بھی کیا تو اس کے پاس پاکیزہ فکر اور قابل تعریف راستہ موجود ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے مقابلے پر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسجد حرام کا ہی راستہ بند کر دی وہ مسجد حرام جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے عام کیا تھا اوپن کر دیا تھا کہ اس پر کسی کی اجارت داری نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے جو بھی اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پر آنا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا لیکن ان لوگوں نے ان کا راستہ روکا مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں جا کر عبادت کر آپ پہ پابندی لگا دیے اور جس کسی نے کوشش کی تو اس کے ساتھ تشدد ہوا اس کو مارا پیٹا گیا حضرت ابوبکر نے کوشش کی ان کو مار مار کے بیہوش کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجھڑیاں ڈالی گئیں حضرت ابو زر نے جا کر وہاں پر اسلام کا اعلان کیا تو سب ان پہ ٹوٹ پڑے انہیں بیہوش کیا بیسریوں واقعات قرآن کہتا ہے یہ مسجد حرام کے راستے میں رکاوٹ بن گئی اب قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جو بھی اس میں الحاد اور ظلم پر مبنی کام کر رہے تو ہم ان کو بہت بری سزا دیں گے دردناک سزا دیں گے کیونکہ مسجد حرام اللہ تعالی نے تمام عبادت گزاروں کے لیے بنائی تھی کسی گروہ کی اجارہ داری اس پہ نہیں ہو سکتی تو جو بھی اس راستے سے اس رکاوٹ بننے ان کو پھر سزا ملے گی اور ظاہری جتنے بھی اس کے بعد غزوات ہوتے رہے گی ان کی سزائیں ہیں جو دنیا کے اندر جاری رہیں اب چونکہ مسجد حرام کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ لازمی طور پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس مرکز کو قائم کیا اور ان کو یہ واضح ہدایت دی تھی کہ ایک تو اس مرکز کے اندر کسی بھی طور پر کسی کی شراکت غیر اللہ کی صورت میں نہیں ہو یہ اللہ کا مرکز ہے تو صرف اللہ کی یہاں پر بالا دستی کا تصور ہوگا دوسرا یہ میرا گھر ہے اس کو آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے فکری لحاظ سے روحانی لحاظ سے ظاہری لحاظ سے ہر لحاظ سے اس کو پاکیزہ رکھنا ہے جو بھی یہاں طواف کرنے آئیں جو بھی یہاں قیام کرنے آئیں جو بھی رگو کرنے آئیں سجدہ کرنے آئے اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اب یہاں سے آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی اطلاع کریں اعلان کریں آپ کے اس اعلان کے نتیجے میں دنیا بھر سے لوگ مستقبل کے اندر آئیں گے کوئی پیدل آئے گا کوئی سواری پہ آئے گا مختلف راستوں سے آئیں گے اب اس حج کے اجتماع کے مقاصد کیا ہیں قرآن حکیم یہاں آیت نمبر اٹھائیس میں ذکر کر رہا ہے کہ سب سے پہلے لیش منافع عالم یہ جو عالمگیر اجتماع اس کے بہت سے فائدے ہیں. قرآن حکیم یہاں پر ایک عام لفظ استعمال کر رہا ہے منافع بے شمار ہیں سیاسی منفیات ہے کہ اتنا عالمگیر اجتماع اگر باقاعدہ ایک نظریے پر جمع ہو کر اپنی کوئی پالیسی بنانا چاہے تو اس کے پاس سب سے بہترین موقع دنیا کے اندر کسی کانفرنس کا انعقاد کرنا اور اس کے لوگوں کو جمع کرنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے لیکن یہ عبادت کا ایک ایسا موقع ہے کہ دنیا سے لوگ اپنے خرچ پر وہاں پر اور اس جگہ کی کشش کی بنیاد پر جمع ہوتے تو اگر اس موقع کو سیاسی غلبے کے لیے استعمال کیا جائے اس موقع کو لوگوں کے جو معاشی تقاضے ہیں ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو زیر بحث لانے کے لیے کیا جائے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے تو بے شمار منفیاتیں اس کے اندر موجود یعنی یہ عالمگیر اجتماع اگر اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ حکمت عملی ہو تو یہ اجتماع گویا کہ دنیا کے لیے ایک بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے یہ محض رسمی اجتماع نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی تکمیل کے اعلان کے لیے بھی اسی جگہ کا انتخاب کیا ورنہ وہ آیت جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی مدینی میں بھی نازل ہو سکتی تھی لیکن اس کا انتخاب کیا گیا کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوز الحجا کو حج کے دن میدان عرفات پہنچے ہیں اس بڑے اجتماع کے اندر باقاعدہ یہ آیت نازل ہوتی کہ آج دین مکمل ہو گیا گویا اس اجتماع کے ذریعے اس دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس موقع پر خطبہ ہے وہ گزارک تاریخی حیثیت رکھتا ہے بہت سارے موضوعات پر آپ نے گفتگو کی ہے سیاسی موضوع پر بھی معاشی موضوعات پر بھی معاشرتی موضوعات پر بھی جو صنفی مسائل ہیں ان پر بھی آپ نے گفتگو کی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے عروج کے دور میں غلبے کے دور میں یہ حج کا اجتماع بہت سارے مقاصد کو اپنے لیے ہوئے تھے اسی وجہ سے خلیفہ وقت خود وہاں پر جائے کرتا تھا تاکہ پوری دنیا کے جو لوگ آئے میں ان سے اس کا براہ راست رابطہ ہو حضت مارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو یہ موقع ہے خلیفہ یہاں پر موجود ہے تو لوگ آتے تھے جو بھی ان کا سوال ہوتا تھا اشکال ہوتا تھا پیش ہوتا تھا گورنر سے کہا جاتا تھا جواب دو اگر مطمئن نہیں کر سکتا تھا تو پھر ظاہر اس کا باقاعدہ محاسبہ ہوتا تھا تو اس لحاظ سے اگر اس کی نوعیت پہ غور کیا جائے جو قرآن نے کہا کہ اس کے تو بے شمار فائدے ہیں ان کا تو مشاہدہ کر سکتے باقی اس کی روحانی حیثیت ہے جو قرآن نے ذکر کی کہ متعین دنوں کے اندر اللہ کا نام وہاں پہ ظاہر لیا جاتا ہے ذکر کی صورت میں قربانی کی جاتی ہے اس موقعے پر اللہ تعالیٰ کے دیے جانور پر پھر اس قربانی کے لیے قرآن نے کہا کہ خود بھی کھاؤ اور ہر ضرورت مند کو کھلاؤ جس کی بھی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے یہ جو اجتماع ہے یہ بہت ہی بامانہ اجتماع ہے اس کی روحانی سماجی سیاسی معاشی بہت سارے پہلو بنتے ہیں اور اس کے ذریعے جو اصل مقصد ہے وہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی ان علامات کی جن سے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ ہے بیت اللہ ہے اللہ کی طرف نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اس کی اس جگہ سے نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سارا سفر کیا اس سے اس کی نسبت ہے وہاں پر صحیح ہوتی ہے صفا مربع کے درمیان حضرت حجرہ سے اس کی نسبت ہے وہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اس کی نسبت ہے تو یہ سارے شاعر ہیں جس سے گویا کہ پچھلی پوری تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا کیا موقع تھا کس موقع پر یہ واقعہ ہوا ان تمام واقعات کے ذریعے گویا کہ مناسے کے حج مقرر کر دیے اب قرآن حکیم یہاں پر حکم دیتا ہے کہ فج تنب و رج سمن الاؤسان بج تنب و اب یہ سارے عمل کا مقصد کیا ہے یہ حج کی پوری تربیت ہوئی حج کے اعمال ہوئے کہ دو چیزیں تمہاری زندگی سے نکل جانی چاہییں۔ ایک تو غیر اللہ کی کوئی بھی شکل ہے بت پرستی کی اس گندگی سے دور ہو جاؤ تمہارے دلوں سے غیر اللہ کی غلامی کی ہر شکل نکل جانی چاہیے کسی بھی شکل کی بت پرستی نہیں رہنی چاہیے خالص گویا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس کی بندگی کا اس کے سامنے پیش ہونے کا اس کی محبت کا اس کے خوف کا یہ خالص تصور تمہارے دلوں کے اندر ہے ہر قسم کی جو دیگر گندگیاں اس سے دور ہو جاؤ اور دوسری چیز جس سے دور ہونے کی ضرورت ہے وہ قول الزور کہ تم سوسائٹی کے اندر ایسی باتیں کر کے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے دھوکہ دہی کی وارداتیں جھوٹ کی وارداتیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے معاملات کے اندر تناؤ پیدا ہو جھگڑے پیدا ہوں تضادات پیدا ہوں لوٹ مار اس کے ذریعے پیدا ہو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جن کو قرآن حکیم نے قول ظور کرا اسی میں آتا ہے کہ جھوٹھی گواہی دے کر کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا غلط بیانی کر کے کسی کے مفادات کو نقصان پہنچا دیں تو غلط بیانی غلط عملی کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سب سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اب تمہاری گوہ ہے کہ ایک خالص پاکیزہ زندگی ہو روحانی طور پر بھی اور سماجی طور پر تو اگر حج کا اجتماع یہ دو چیزیں پیدا کرتا ہے پھر تو واقعتاً بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص یوں واپس آیا جیسے آج ہی دنیا کے اندر پیدا ہوا اور اگر یہ میض آنا جا نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وسائل بھی ضائع ہو گئے حاصل تو کچھ نہ ہو تو دو چیزوں کا گویا کہ خاص طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی تفصیلات حج کی ہیں اعمال ہیں مناسب ہیں ان سے یہ دو چیزیں حاصل ہونی چاہیے ایک تو دلوں سے تمہارے غیر اللہ کی گندگی نکل جانی چاہیے اب نہ کسی کا خوف ہو نہ کسی کی مروبیت ہو نہ کسی کی غلامی ہو نہ کسی کے سامنے پستی ہو نہ احساس کمتری ہو ایک آزاد انسان وہاں سے نکلے اور دوسرا سوسائٹی کے معاملات میں جو انسانوں کے ساتھ باہمی معاملات ہیں اس میں ہر قسم کے فریب کا خاتمہ ہر قسم کے دو قدئی کا خاتمہ ہر قسم کے جبر کا خاتمہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ تو پھر تو جا کر گویا کہ اس سفر کا ایک عظیم مقصد ہمارے سامنے آتا ہے اب یہ جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے قرآن کہتا ہے فَإنَّهَ من منتقل قلوب اس کا اصل تعلق انسان کے دل سے کسی چیز کی جو عظمت ہوتی ہے وہ صرف ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتی اس کا تعلق ہے دل کے اندر کتنا ادب ہے کتنا احترام ہے اور وہ اس موقع پر تمہاری اس سے ظاہر ہونا چاہیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کر کے آیت نمبر چونتیس میں فلاح کم الم واحد الفلا اسنم تمہاری تمام چیزوں کے اندر جو مرکزیت ہے بندگی کی عبادت کی طاقت کی اختیارات کی وہ صرف ایک ہی ذات ہے وہ ایک ہی الہ ہے پوری کائنات میں زندگی کے تمام شعبوں میں ذاتی طور پر انفرادی طور پر اجتماعی طور پر وہ ایک ہی ذات ہے جس کی گرد تمہارے ساری زندگی گمنی چاہیے فلاح ہو اسی کے سامنے اپنی فرما برداری کرو اب یہ فرما برداری کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ایک سچا مواہد دنیا کے اندر کسی کی غلامی نہیں قبول کر سکتا کسی کی بالادستی قبول نہیں کر سکتا کسی کی مروبیت میں نہیں رہ سکتا کسی کے خوف میں نہیں رہ سکتا وہ واقعتاً اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزاد انسان ہوتا کیونکہ وہ صرف ایک ذات سے جڑ گیا اب اس کیفیت کو قرآن حکیم اخباط سے تعبیر کرتا کہ جن کے اندر اللہ کے لیے آجزی ہے اللہ کے لیے خوشبو ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ ہے ان کو آپ کامیابی کی اطلاع دے دیں خوشخبری دے دیں اب یہ کون لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو واقعتاً پھر دل ان کے اس وقت لرزتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور اگر دوسروں کی عظمتیں بھی دل کے اندر موجود ہیں تو وہ دل تو ویسے ہی ظاہر ہے اس کا شرک سے دو ہو گیا پھر اس راستے پر چلنے میں جو مصیبتیں آئیں گی ان پر بھی اس ثابت قدم رہے مشکلات کی وجہ سے وہ ڈاماڈول نہ ہو اور پھر اس پر نماز قائم کرنے والا ہو اللہ نے جو وسائل دیے ان وسائل کو معاشرے میں خرچ کرنے والا ہو قرآن حکیم نے یہاں پر قربانی کا فلسفہ بھی ذکر کیا کیونکہ حج کی بات ہو رہی ہے حج کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے کہ قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے وہ تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے آیت نمبر سینتیس میں کہ اللہ تعالیٰ تک جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے پہنچتی کیا چیز ہے وہ تمہارے دل کی وہ کیفیت ہے کہ کس مقصد کے لیے قربانی ہے اگر تمہارے دل کے اندر اس ذات کی عظمت ہے اس لیے تم کر رہے ہو اس ذات کا ادب ہے تو یقیناً یہ بات پہنچی اگر کوئی اور ادھر کی کہ رسم پوری کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو ظاہر اس قربانی کی کوئی حقیقت نہیں اسی صورت کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ جس میں مسلمانوں کو پہلی دفعہ اس بات کی اجازت دی گئی ان کی جب حکومت بن گئی ریاست بن گئی کہ اب وہ اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کا جواب دے سکتے اس سے پہلے مکمل ممانعت تھی پورے مکی دور کے اندر مسلمانوں کو سختی سے روک دیا گیا تھا کہ انہوں نے ظلم کے جواب میں کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھانا حالانکہ باقاعدہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آئے جنہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں آپ بس اجازت دیں لیکن وہاں پر ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں ہاتھ روک کے رکھو مقابلہ نہیں کرنا عدم تشدد پر تیرہ سال گویا کہ اس جماعت کی تربیت ہوئی اور اس کے بعد جب مدینہ گئے مدینہ میں باقاعدہ سسٹم بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر سربراہی تسلیم ہو گئی تو اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اب تم سے کوئی لڑنے آتا ہے تو جواب دے سکتے تو پہلے عرصے میں دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی کہ بے انہم مظلوموں کو اجازت دی جا گویا قتال کا جو فلسفہ ہے وہ ظلم کا انسداد ہے قتال کا مقصد کسی سے زبردستی کلمہ پڑھوانا نہیں ہے ظلم کے مقابلے پر قتال کی اجازت دی گئی اور کن لوگوں کو دی جا رہی جن کو گھروں سے بے دخل کیا گیا جن کو نکالا گیا مکہ سے نکالا گیا ان کو صرف اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر یہ اجازت نہ دی جاتی اس سے پہلے بھی اللہ نے مختلف مطلب انبیاء کے دور میں اجازت دی ہے اس بات کی کہ مزاحمت کریں جواب دیں تو دنیا کے اندر یہ عبادت گاہیں ساری گرا دی جاتی ان عبادت گاہوں کا تحفظ اس کے ذریعے ہوا یہ عبادت گاہیں عیسائیوں کی بھی ہیں یہ عبادت گاہیں یہودیوں کی بھی ہیں یہ عبادت گاہیں ظاہر کے دیگر مذاہب کی بھی ہیں مسلمانوں کی مساجد بھی ہیں تو گویا ان عبادت گاہوں کا تحفظ بھی اس پالیسی کے اندر موجود ہے اس لیے مسلمانوں کی پورے دور کے اندر ہمیشہ عبادت گاہوں کو تقدس حاصل رہا چاہے اس مذہب سے ہمیں اختلاف ہے ہم اس کو درست نہیں بھی مانتے لیکن کسی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں دی گئی ہمیشہ عبادت گاہوں کے اندر رہنے والوں کو بھی محفوظ سمجھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی رہنمائی کرتے تھے سریے کے جو باقاعدہ مہم جاتی تھی تو اس میں جیسے یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کو عورتوں کو کسی بھی صورت میں تم نے نقصان نہیں پہنچانا تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اپنی عبادت گاہوں میں جو لوگ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہے ان کو بھی کچھ نہیں کہنا تو گئے عبادت گاہوں کا تحفظ باقاعدہ اصولوں میں شامل ہے کہ جہاد کی اجازت اس وجہ سے بھی دی گئی کہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں اس لیے مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی ان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے قربانیاں بھی دیں اس کے بعد قرآن حکیم اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اس دنیا میں جب اس جماعت کو اللہ تعالی غلبہ عطا کرے گا تو یہ دنیا کے اندر یہ پورا سسٹم قائم کرے گی اجتماعی نظام عبادت ہوگا اقامت سلاد کا پورا ایک سسٹم بنے گا تاکہ اجتماعی طور پر لوگ عبادت ادا کریں مساجد کا نظام قائم ہوگا مساجد کے اندر ظاہر ہے کہ اس کی پوری تعمیر اس کی تربیت تعلیم سارا کا سارا پورا کا پورا ایک نظام ہے اسی طرح سوسائٹی کے اندر زکوٰۃ کی کا نظام جس سے کمزور لوگوں کی مدد کی جائے گی اسی طرح امر بالمعروف تمام اصول فطرت کو سوسائٹی کے اندر قانونی شکل دے کر اس پر عمل کرایا جائے گا اور چوتھی چیز سوسائٹی کے اندر جتنی بھی منکرات ہیں خلاف فطرت جتنی بھی معاملات ان کو قانون کے بل بوتے پہ ممنوع کر دیا جائے گا چنانچہ جب یہ جماعت غالب آئی تو اس نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اس کا غلبہ ہوا ان چار اصولوں پر اس نے عمل درآمد کرایا قرآن گزشتہ قوموں کا ذکر کر کے پھر توجہ دلاتا ہے کہ جو بھی بستی تباہ ہوئی ہے اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ اس میں ظلم تھا قرآن بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ قومیں ظلم کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں من قریت اہلکنحہ آیت نمبر پینتالیس میں کہ کتنی ہی بستیاں کتنی ہی معاشرے ہم نے تباہ کر دیے کیونکہ وہ ظالم تھے ظلم کر رہے تھے آج ان کے کھنڈرات ہیں ان کے اندر بیکار قسم کے تمہیں کوئیں ملیں گے ان کے اندر بہت سارے محلات تم کو ملیں گے یہ گویا کہ ایک زندہ علامت ہے اس بات کی اس قوم پر برا وقت اس لیے آیا کہ ان کے ہاں ظلم کا نظام موجود اب بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر باقعتاً سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ورنہ لوگ جاتے ہیں جگہیں دیکھتے ہیں جب سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی شعور نہیں ہوتا تو وہ محض سیر و تفریح ہوتی ہے اصل چیز یہ کہ انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہو ایسے دل ہوں جو سوچتے ہوں ایسے کان ہوں جو سنتے ہوں اور پھر بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے تو دلوں کے اندر گویا کہ شعور ہوگا تو انسان کی آنکھ بھی صحیح کام کرے گی کان بھی صحیح کام کریں گے اور کسی سے صحیح طور پر بات بھی پوچھ سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل یا ایو الناس آپ ان سے کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے نظیر مبین ہوں تم کو واضح طور پر مستقبل کے برے نتائج سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تمہارا معاشرہ تباہ ہو کر رہے گا اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اب موقع ہے کہ تم رضاکارانہ طور پر اس سچائی کو قبول کرو ورنہ تباہی تمہاری یقینی ہے قرآن حکیم اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوتی تھیں ان آیات میں بسا اوقات کچھ ایسے کلمات ہوتے تھے جن کے اندر دوسرے معنی کی گنجائش ہوتی تھی تو ہمیشہ جو شیطان صفت لوگ ہیں وہ ان آیات میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری آیت کے ذریعے معنی کو بالکل واضح کر دیتے تو گویا قرآن آیات سے بھی کھلواڑ ہوتا رہتا کہ ایسی آیات نکال کر لاؤ تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائے قسط قرآن کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے کل قرآن کو جاننا ضروری ہے چند آیتوں کی سلیکشن کر کے اور اس کے ذریعے ذہنوں کو مصموم کیا جاتا ہے جیسے آج ہم سوسائٹی کے اندر جتنے فرقے دیکھ رہے ہیں ان فرقوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جس سے بظاہر ایک تاثر ملتا ہے کہ ہر ایک تو آیت پڑھ رہا ہوتا ہے اصل چیز دیکھنے کی یہ ہوتی کہ آیتوں کا انتخاب کیا کیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنا منمانا ایجنڈا اس میں شامل ہے ہر فرقے نے اپنی کچھ آیتیں منتخب کر رکھی بس انہی کو پڑھا جائے گا اس لیے آپ ان آیتوں کو سن کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ فرقی فرقے کی مسجد ہے تو مقصد یہ اس کے پیچھے اپنا ایجنڈا ہے آیت سے تو مقصد اپنے ایجنڈے کو پورا کرنا تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ شیطان ایسی آیات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرے گا خیالات خراب کرے گا لیکن جب اس کے ساتھ دوسری آیت آ جائے گی معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا مثن قرآن حکیم نے ایک موقع بے ذکر کیا کہ یہ لوگ اور جن کی بھی یہ بندگی کرتے ہیں جس کی بھی عبادت کرتے ہیں سب جہنم کے ایدن بنیں گے تو شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ دنیا کے اندر تو نیک لوگوں کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جن کی بھی عبادت ہوتی رہی سب جہنم میں جائیں گے تو قرآن حکیم کی دوسری آیت واضح طور پر موجود ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر جن کی اچھائی کا فیصلہ ہو چکا ہے جن کی نیکی کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کا جانم سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں اب یہ سب چیزیں اکٹھی کریں گے تو بات واضح ہوگی اب ایک آیت اٹھا کر اپنے من معنی معنی نکال لیے جائیں تو یہی سوسائٹی کے اندر فرقہ واریت کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آیتوں کو پشچمن سے کاٹ کے اور اس اپنے من مانے نتائج دیے جاتے ہیں قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں ان احکامات کا تعلق اس کے ساری انسانی معاشرے سے ہوتا ہے اس کا تعلق کسی خاص طبقے سے نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں اس نے بھیجی ہیں سب کے لیے بھیجی ہیں اس لیے وہ اپنی نعمتیں کل انسانیت کو جتاتا ہے اب یہی سوچنے کی چیز اگر وہ نعمتیں سب کے پاس نہیں ہیں تو سب کو جتانے کے مقصد کیا ہے اسی سے پیغام دینا کہ یہ نعمتیں سب کے لیے تھیں اس لیے تو قرآن بتا رہا ہے اب اگر اس سے کسی نے کسی کو محروم کر دیا تو اس لیے وہ محرومی قدرت کی طرف سے نہیں ہے جب یہ کہ اللہ نے اس کو دے دیا اور اس کو محروم کر دیا اگر یہ محرومی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر سب لوگوں کو وہ انعامات یاد نہ کراتا پھر اسی طبقے کو یاد کراتا رہتا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے رکھیں اب اگر ان نعمتوں تک رسائی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کہ سوسائٹی کے نظام میں خرابی ہے اس کا قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے قدرت نے تو یہ نعمتیں سب کے لیے پیدا کیں اس لیے ان کو یاد بھی کرا رہا ہے کہ تمہارے لیے زمین کے ہر چیز مسخر کر دی تمہارے لیے جو سمندر کا دریا کا سفر مسخر کرتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام وسائل کل انسانیت کے لیے اب یہ دنیا کے نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان وسائل سے استفادے کا باقاعدہ وہ طریقۂ کار متعین کرتا ہے کہ کس طرح فائدہ پہنچے گا کیونکہ سارے لوگ تو زراعت نہیں کر سکتے سارے لوگ صنعت میں نہیں جا سکتے لیکن حق سب کا ان میں ہے اب یہ سسٹم ہوتا ہے جو ان زرعی وسائل سے سب لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کسی کو براہ راست پہنچائے گا کسی کو تجارت کے ذریعے پہنچائے گا تب سب لوگوں کی اس پر رسائی ہو جائے گی قرآن حکیم یہاں پر ایک اور چیز واضح کر رہا ہے آیت نمبر بہتر کے اندر کہ جب ان کے سامنے آیات پڑی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں کی شکل بگڑی جاتی کیونکہ وہ پیغام تو ان کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ آیت آ رہی ہے بیان کی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے یہ تو براہ راست ہمارے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے اور قرآن کہتا ہے قریب ہے کہ یہ حملہ آور ہو جائیں جو ان آیات کو پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے اوپر قابو نہ رہے ان پہ پل پڑیں حملہ کر دیں کیونکہ ان آیات کے اندر ان کو تنبیہ کی گئی ہوتی ہے ان آیات کے اندر ان کو آئینہ دکھایا گیا ہوتا تو آیات در حقیقت دنیا کے اندر آئی اس لیے کہ ہماری سوسائٹی کے نظام کو درست کریں ہمارے اخلاق کو درست کریں یہ آیات صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان آیات کے ذریعے انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا مقصد ہے تبھی تو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے تاثرات بدل جاتے ہیں ان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس آیت پڑھنے والے کو مغلوب کر لیا جائے آپ ان کو بتا دیں کہ اسی بری بات میں تمہیں بتا دوں تمہارا انجام آگ ہے جو آیات کو قبول نہیں کر رہے آیات کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو ان کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہو تو نتیجہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں اس صورت کے اختتام پر وہ پورا کا پورا لاہ عمل دیا گیا جو قرآن نے آغاز میں کہا تھا اتقو ربکوم تقوی اختیار کرو تو تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں قرآن سب سے پہلے ایک تو اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کرتا ہے جس کو ہم رکو کہتے ہیں کہ رکوع کے اندر انسان اللہ کے اس حکم کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا بھی ہے کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں سجدہ کرتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں دے دوں تیسرا کہ اپنے رب کی بندگی کرو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کے ہر ہر شعبے میں میں, میں نے دین کے تقاضے کو پورا کرنا اب یہاں پر عبادت کا لفظ علیحدہ ذکر ہوا ہے رکو علیحدہ آ چکا ہے سجدہ علیحدہ آ چکا ہے تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادت کا جامع لفظ عبادت رکو سیدے کے علاوہ ایک چیز کا نام ہے اور وہ ہے در حقیقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کر دینا کہ میں نے ہر حکم کو پورا کرنا چاہے اس حکم کا تعلق میری ذات سے ہے اجتماع سے ہے معیشت سے ہے اخلاق سے ہے تعلیم سے ہے جس سے بھی اور چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ ہر خیر کا کام کرو جس چیز میں بھی سوسائٹی کی بھلائی ہے وہ کام کرو سوسائٹی کے اندر بھلائی کا پورا نظام کھڑا کرو تبھی جا کے تم کامیاب ہو پانچواں حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جس طرح جد وجہد کرنی چاہیے ویسی کرو حق کا جہاد دے جیسے جد وجود کرنے کا حق ہے اس طرح کرو اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرو اپنی جسمانی صلاحیتیں صرف کرو مالی صلاحیتیں صرف کرو اپنے اپل و شعور کی صلاحیتیں صرف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی بہتری کے لیے ان کی فلاح کے تمہارا انتخاب ہوا ہے اور جس دین کے ذریعے انتخاب ہوا وہ دین آسان بنایا اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی مشکل احکامات اس میں نہیں رکھے گئے اور یہ تمہارا سارا سلسلہ جا کے جڑتا ہے ملت ابراہیمی سے اس وقت گویا قرآن کا جو حامل ہے وہ ملت ابراہیمی کا علم بردار ہے اور یہ جو نام رکھا گیا مسلم یہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا یہ نام پہلے سے چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ نام رکھا یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جماعت کا یہ نام رکھا اور مسلم کہتے کس کہ کو ہیں کہ اپنے آپ کو اعلی اصولوں کے لیے پیش کرنے والا سرے تسلیم خم کرنا اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے پیش کرنے والی جماعت اللہ تعالیٰ نے ایمان والی جماعت کا کوئی شخصی ٹائٹل نہیں بنایا آپ دنیا کے سارے مذائب کو دیں گے شخصی ٹائٹل ہے یہودی یہودہ کی طرف منصوب مسیحی یا عیسائی عیسائی اسلام کی طرف منصوب جتنے بھی آپ لینے کو ٹائٹل آپ کو ملیں گے بدھ مت ہے تو ذائقہ بدھ کی طرف منصوب ہو گیا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ پیچھے شخص ملے گا کوئی جگہ ملے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تو یہ نہیں دی کہ محمدی بن جاؤ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مصطفی بھی بن جاؤ کہا مسلم بن جاؤ کیونکہ یہ دعوت ہے جامع ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ مسلم بن جاؤ تو ان نے کہا میں مسلم بن گیا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اعلیٰ اصولوں کے لیے اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے پیش کر دینا تو یہ مسلم کا عنوان یہ فرقے کا عنوان نہیں ہے ایک جامع عنوان ہے جس کا تعلق ہے کہ اعلی اصولوں کی پاسداری کرنے والی جماعت یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے تو یہ نام تمہارا کوئی نیا بھی نہیں ہے پہلے بھی یہی تھا ہر نبی پر ایمان لانے والا مسلم ہوتا ہے بعد میں فرقے بنتے ہیں موسی علیہ السلام نے کبھی دعوت نہیں تھی کہ یہودی بن جاؤ ان کی دعوت بھی اسلام کی تھی وہ بعد کے لوگوں نے اس کو ٹائٹل یہودی دے دی ہے جیسے مسلمانوں نے اپنے بہت سارے آگے نام رکھے میں۔ فلاں فرقہ فلاں فرقہ تو اصل دعوت جو ہے وہ اسلام کی اور اس کو قبول کرنے والے مسلم ہیں اور اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ بنیں گے گواہ بنیں گے تم کل انسانیت کے نمونہ بنو گے تو امت مسلمہ جس کو کہا گیا وہ گویا کہ کل انسانیت کی رہبری کرنے والی ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے لہٰذا اس مقصد کے لیے جو نظامی تربیت ہے وہ نماز کا قیام ہے اقامت ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تیسری چیز مضبوطی سے اللہ کو پکڑ لو اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر لو ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے اور سب سے بہترین مولا ہے سب سے بہترین مددگار ہے باخر دعوانا الحمد للہ رب العلم الحمد Thank right. you.